이 프로그램은 개신교 예배설교 실황이며 원하는 분만 청취하시기 바랍니다. 성서와 세상 벙커원 교회 일요일 예배 실황을 보내드립니다. 이 시간은 7월 7일 열왕기상 18장 21절에서 24절 38절에서 39절까지를 본문으로 그가 우리 주 하나님이다 이런 제목의 설교를 보내드립니다. 전도사 김용민이 말씀을 나눕니다. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 네, 이화정님께서 대표로 기도해 주시겠습니다. 사랑이 많으신 하나님 아버지 이 더운 날에도 우리가 시원한 벙커원 교회에서 예배를 드릴 수 있음에 감사드립니다. 지난주일 판문점에서의 남북미 정상들이 만나는 아름다운 광경 뒤에는 미국 내의 우리 교민들인 우먼크로스의 부단한 노력이 있었던 것을 알게 되었습니다. 바쁜 삶에서 시간과 돈을 쪼개 조국의 평화 번영을 위해 노력하신 우리 자매님들의 가정에도 평화 번영을 주실 것을 믿습니다. 우리 형제 자매 중에서는 아파서 못 나오고 힘들어서 못 나오고 있는 분들도 있습니다. 이들의 고통과 애안을 덜어주시길 부탁드립니다. 특히 우리가 남달리 관심과 애정을 가지고 바라보고 있는 형제가 하나 있습니다. 이명박 장로십니다. 이명박 장로는 감옥이 너무 가기 싫어 너무너무 아프고 싶은데 병이 생기지 않아 고민이라고 하십니다. 우죽했으면 걸리지도 않은 검기로 안병동까지 입원을 했습니다. 암은 전면님이 되지 않는데 잘 모르셨나 봅니다. 하나님 아버지 우리 형제 자매들의 모든 고통과 애환을 이명박 장로에게 몰아주시어 바람의 은사를 내리시고 그가 감옥행을 면하게 해주십시오. 어차피 이명박 장로는 한국의 교화시설에서는 교화할 능력도 없습니다. 아버지께서 큰 축복을 내리셔서 바람하고 재발하고 전이하게 하여 결국인 고통의 시간을 보내겠지만 그가 그토록 싫어하는 감옥을 가지 않고도 지난 과거를 반성하는 날들을 가지게 해주시길 바랍니다. 아버지께서 모세와 여호수아를 적과 끓이 흐르는 약속의 땅으로 인도해 주신 것과 같이 우리 이명박 장로를 농양과 총양이 흐르는 와병의 길로 인도하시어 지난 죄가를 반성하게 만들어 주시리라 하겠습니다. 그리고 또 위기에 처한 형제가 있습니다. 다소 삐뚤어지긴 했지만 굳은 믿음을 가지고 사는 황교안전도사입니다. 굳이 그렇게 하지 말라는데도 
무엇에 훈련지 말실수를 연발한 황전 전사가 자유한국당의 당대표에서 쫓겨날지도 모른다는 소문이 돌고 있습니다. 아버지께서 황전 전사에게 강한 뚝심과 배짱을 가지게 하시어 자유한국당 법인카드를 빼앗기지 않게 해주시고 더 나아가 탐욕의 눈이 먼 자유한국당을 신실한 믿음의 제2의 기독당으로 발전시키는 이적을 일으시키는 큰 은총을 베풀어 주시길 간절하게 바랍니다. 그리고 우리 김영민 형제를 비롯한 벙커원 가족들이 강북 공동체 설립을 위해 애를 쓰고 있습니다. 저는 이곳이 노세환 형제자매들의 심토가 되어 뜨거운 여름병과 매서운 겨름바람을 막아주길 바랍니다. 그리고 그리하여 우리 형제자매들이 태극기를 흔들며 자유당 시절의 정치깡패들을 흉내내는 흉악한 취미를 버리고 바둑과 장기, 고스톱을 즐기며 편안하고 안락한 만년을 보내는 아름다운 장소가 될수 있게 해주시고 우리를 비롯한 다른 종교단체들도 힘을 모아 노년층의 생활과 활력에 편안함을 주는 장소를 서로서로 서로 제공하는 아름다운 문화가 전국에 퍼져나가는 평화와 화해의 파도가 되어 전국을 강타하길 간절히 바랍니다. 또 내일은 윤석열 검사의 검찰총장 청문회가 있는 날입니다. 윤석열 검사는 걱정이 되지 않으나 내일만큼은 피고인들이 편안하게 검사를 대할 수 있는 날인 것을 피고인들이 깨닫고 죄 많은 국회의원들이 자서여 광명을 찾고 선처를 호소하는 회계의 청문회가 되길 바랍니다. 마지막으로 일본의 아베 총리가 어설프게 트럼프를 흉내내며 우리 한국을 건박하고 있으며 한국에서도 저팬포이콧 운동이 벌어지는 등 불매운동이 시작되었습니다. 정치인들의 야욕에 선량한 양국의 민초들이 희생되는 일이 없게 지켜주시고 특히 일본 내에 살고 있는 제일교포들을 안전하게 지켜주시길 간절히 바라며 귀한 독생자로 태어나 망설임 없이 우리를 형제 삼아주시고 고난과 생활을 마다하지 않으신 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 기도드립니다. 아멘는 노랑이 님께서 해 주시겠습니다. 오늘 본문은 열왕기상 18장 21절에서 24절, 38절에서 39절 말씀입니다. 엘리야가 그 모든 백성 앞에 나서서 이렇게 말하였다. 여러분은 언제까지 양쪽에 다리를 걸치고 머뭇거리고 있을 것입니까? 주님이 하나님이면 주님을 따르고 바알이 하나님이면 그를 따르십시오. 그러나 백성들은 한 마디도 그에게 대답하지 못하였다. 그래서 엘리야는 백성들에게 다시 이렇게 말하였다. 주님의 예언자라고는 나만 홀로 남았습니다. 그런데 바알의 예언자는 410명이나 됩니다. 이제 소두 마리를 우리에게 가져다 주십시오. 바알 예언자들이 소한 마리를 선택하여 각을 떠서 나무단 위에 올려놓되 불을 지피지는 않게 하십시오. 나도 나머지 한 마리의 소를 잡아서 나무단 위에 올려놓고 불은 지피지 않겠습니다. 그런 다음에 바알의 예언자들은 바알신의 이름을 부르십시오. 나는 주님의 이름을 부르겠습니다. 그때 불을 보내셔서 응답하는 신이 있으면 바로 그분이 하나님이십니다. 그러자 모든 백성들은 그렇게 하는 것이 좋겠다고 대답하였다. 주의 불이 떨어져서 재물과 나무 땅과 불들과 흙을 태웠고 도랑 안에 있는 물을 모두 말려버렸다. 온 백성이 이것을 보고 땅이 엎드려서 말하였다. 그가 주 하나님이시다. 그가 주 하나님이시다.
갈멜산에서 쌓은 번제물을 불로써 태워버린 여호와여 엘리야의 하나님이 나의 하나님 엘리야의 하나님이 우리의 하나님 네 오늘은 그 유명한 열왕기상 18장의 갈멜산의 맞짱입니다 예. 야훼와 바알의 싸움은 대리전이었습니다. 네. 엘리야와 바알의 추종자 사이에 대리전의 구도로 형성됐다는 말입니다. 그리고 끝내 바알이 패하게 되죠. 이게 오늘 본문의 신옵시스입니다. 엘리야 때처럼 주 말씀이 선포됐던 것이죠. 자, 우선 이 갈매산 대첩 이 내용이 다 사실일까? 사실이라면은 역사적 정보가 있어야 하는데 우리가 접하는 이 성서의 예언자들 이야기는 주로 북이스라엘 쪽 예언자들 이야기입니다. 북이스라엘 남유다 역사 여러분 뭐 대략 아시죠? 다윗 왕 솔로몬 왕 때만 해도 이스라엘은 한 나라였습니다. 그런데 솔로몬 아들들이 지들끼리 치고받고 싸우는 바람에 이스라엘이 둘로 쪼개집니다. 북이스라엘과 남유다. 근데 엘리야를 비롯한 예언자 상당수는 북쪽 북이스라엘 사람들이었고 이 북이스라엘 예언자들의 기록을 집대성한 쪽은 바로 남유다였습니다. 자 남유다에서 북이스라엘 한때는 적대적 관계였던 이 나라의 예언자들에 대해서 과장, 축소, 왜곡 이런 것들이 전혀 없었을까요? 역사를 일컬어 승자의 기록에 한 아, 말을 하지 않습니까? 우리가 지금 읽고 있는 역사책, 특히 오래된 역사책 같은 경우 악인, 선인이 확연히 갈립니다. 그런데 대개 악인들을 보면 패배자들이 많아요. 자, 패자가 부활하지 못하게 역사를 왜곡하는 일이 비일비재했단 말이죠. 그래서 남유다에서 기록했던 이 예언자의 기록들, 이게 다한 채의 오차도 없는 사실이냐 자신 있게 얘기할 수는 없는 겁니다. 하여간 엘리야는 굉장히 긍정적으로 묘사됐던 예언자였습니다. 왜냐? 하나님의 뜻을 따랐던 그런 분이었기 때문입니다. 여러분 엘리야 이야기 만화 같은 얘기들이 참 많습니다. 너무 신화적인 요소들이 많아요. 주의 선지 엘리야 병거 타고 하늘에 올라가던 일을 기억하십니까? 호랩산에서 하나님을 만났고 가난한 사르밭 과부집에 밀가루 통과 기름병에 밀가루와 기름이 넘쳐났어요. 자 그리고 오늘 이야기할 사건 갈멜산 정상에서 바알의 예언자들과의 대배틀 대배틀까지 그렇습니다. 늘 그렇듯 우리는 성경에 적힌 팩트 팩트도 중요시해야 하겠지만 이 팩트 주변의 맥락 팩트를 구성하는 맥락을 살펴야 하고요. 근데 성경이 말하고자 하는 교훈에 주목해야 하는 것입니다. 성경의 교훈은 틀림이 없습니다. 1.1학도 틀림이 없어요. 이 교훈은 그런 의미에서 성서의 가르침이 하나도 틀림없다라고 이야기했을 때 우리는 여기 나와 있는 이 팩트에 대한 기술이 간혹 부정확하다 하더라도 이 성경이 뻥을 친다 이렇게 바라보기보다는 성경이 훈시하는 이 교훈은 정확하다라는 점을 우리가 느낄 수 있어야 하는 것입니다.
여러 성서학자들 이야기를 종합해 보면요. 이스라엘의 여러 왕조들을 봤을 때 예언자의 승인을 얻은 사람, 뭐 이렇게 표현해도 되는지 모르겠습니다. 기름 부음을 받은 사람만이 왕이 됐습니다. 진정한 킹메이커가 바로 예언자들이었다, 선지자들이었다 이렇게 봐도 무리는 아닌 것이죠. 그때는 뭐 직선제가 아니었죠. 왕을 뭐 투표로 뽑는 것도 아니고 뭐 백성의 뜻이 반영이 된 그런 왕책봉도 아니고요. 하지만 백성을 대변하는 신을 대변하는 예언자가 지지하니까요. 예, 이스라엘 왕조의 대표성 권위는 빛이 났습니다. 그런데 그 이후로 이런 어떤 어, 전통과 법도가 사라지고 쿠데타가 종종 일어납니다. 쿠데타 많이 일어난 나라들은요. 법이 그야말로 장난감에 불과합니다. 이스나만화한 것이 되어버려요. 그렇지 않습니까? 우리가 박정희 때만 보더라도 어? 법이 무슨 법이 있어요? 박정희의 뜻이 박정희의 심사가 곧 법이었죠. 안 그렇습니까? 이 쿠데타가 종종 일어나면서 힘이 모든 것을 압도하는 시대가 됐습니다. 결국 예언자의 기름 부음, 예언자의 추인 이런 것들은 힘을 잃게 됩니다. 야훼 하나님의 예언자의 지지를 받지 않는 정권은 이때부터 어, 본격적으로 맛이 가기 시작합니다. 하나님에게 부채가 없어요. 어? 내가 왕이 됐는데 하나님이 뭐 어? 도와준 게 뭐가 있어. 이럴 수 있는 것이죠. 오므리 왕조가 그랬습니다. 이 왕조는 발신을 믿게 됩니다. 어떻게 이스라엘 민족이 어? 두 눈으로 온몸으로 확인했던 야훼의 권능 이걸 무시하고 언제부터인가 근본도 없는 바알신을 믿게 된 것입니다. 왜 근본도 없는 바알신이 두각을 드러내게 된 것일까? 바알은 풍요의 신으로 알려졌습니다. 바알은 한마디로 돈이라고 해도 과언이 아닙니다. 바알은 돈을 들고 나타났습니다. 그 당시에 지중해 무역시장이 발달했습니다. 대대적인 그런 어떤 구조물 건축이 이루어지면서 건축시장이 활발해져요. 정의와 약자에 대한 배려를 강조하는 야외신앙으로는 이 성공주의가 도저히 설득이 안 되는 거예요. 설명이 안 되는 거예요. 여러분 분명히 알아두셔야 할게 뭐냐면 바알신을 믿을 때요. 야외 하나님도 겸해서 믿을 수가 있습니다. 그렇지만 바알신 아래에 야외 하나님이 있는 것이죠. 이게 중요합니다. 한기총 대표회장이 되고자 하는 의도는 돈 때문이다. 이렇게 말하는 사람이 있습니다. 이들은 하나같이 내가 목사요. 내가 야훼 하나님을 믿는다. 이렇게 얘기합니다. 이 사람의 진정한 하나님이 무엇입니까? 돈입니다. 돈. 바알 신앙이 야훼 하나님을 부정하고 오직 바알만 믿는 것이라고 착각하면 안 됩니다. 바알 신앙은요. 야외 하나님도 믿습니다. 그러나 야외 하나님이 하위 개념으로 있는 것이죠. 그렇습니다. 다 같은 찬송가를 쓰고 다 같은 성경을 읽는다고 다 동일한 그리스도인이 아닙니다. 우리 마음에 바알신, 즉 물질로 우리를 유혹하는 신을 배격하지 않는 한 우리는 온전하고 순전한 야외 하나님 신앙을 갖는 게 아닌 것입니다. 야외 하나님은 겸해서 섬길 수 있는 분이 아니에요. 하나님을 믿으며 부처님을 믿을 수 없다는 말 정도로 풀이하시면 안 됩니다. 유일신 신앙이라고 하는 것이요. 왜 유일신이냐? 
다른 종교를 무시하고 억압하기 위해서 만들어진 신앙이 아니에요. 유일신 신앙은. 야외 하나님은 야외 하나님만 믿어야 된다는 것이지 돈을, 물질적 성취를, 세상적 권력을 취득하는 그런 개념으로 혼동해서는 안 된다는 겁니다. 하나님은 날 믿으면 돈과 힘이 따라온다고 시원하게 말씀해 주지 않으세요. 어, 요새 교회들이 다 그런데요? 어, 하나님 잘 믿으면 돈이 따라오고 힘이 따라온다고 하는데요? 이렇게 말씀하실 분들이 있을지 모르겠습니다. 그런 교회는 바알에 오염된 교회입니다. 가짜 교회예요. 야외 하나님은 진노하셨습니다. 이스라엘 왕 아합한테 말이죠. 아합의 안에 이세벨 또한 하나님의 책망을 면치 못했습니다. 그 이유는 이 부부가 바알을 겸해서 섬겼기 때문입니다. 그래서 하나님이 벌로 가뭄을 주셨습니다. 무려 3년 동안 피한 방울 안 내리게 하셨어요. 그럼에도 불구하고 아합 부부는 정신 차리지 못했습니다. 심지어 야훼 하나님의 예언자를 사륙하기까지 했어요. 듣기 싫은 소리를 하니까 어? 제거했겠죠. 안 그렇습니까? 이런 와중에 이런 와중에 갈멜산 대배틀이 벌어지게 됩니다. 엘리야가 갈멜산에서 바알족 선지자 850명과 맞짱을 뜹니다. 완타치로 하는 맞짱이 아닙니다. 엘리야가 야, 다 산으로 올라와. 이렇게 말을 하죠. 말죽거리 잔혹사를 보면 권상우가 그러지 않습니까? 옛 옥상으로 올라와. 이런. 음, 그러잖아요. 그렇습니다. 마찬가지였어요. 갈매산에 올라와. 이랬던 거죠. 갈매산에 올라갔습니다. 자, 그래 놓고 재물을 올려놓고 어느 쪽 신이 이 재물을 불태우는지 시합을 벌이자 이렇게 제안을 합니다. 참 특이한 시합이죠. 바알 선지자 쪽 사람 보니까 450명이고요. 어, 비슷한 부류의 아세라 선지자가 있습니다. 이게 보니까 바알의 아내예요. 아세라가. 예. 이것도 아세라 선지자 쪽은 400명. 해서 450도 하기 400 해서 850명의 바알 쪽 선지자들, 예언자들이 나섰습니다. 자, 엘리야 쪽은 누구냐? 엘리야와 그의 동집 오바디아. 850대 2의 싸움이 벌어지게 됩니다. 오바디아는 누구냐? 아하방의 국내 대신이었는데요. 야훼 하나님을 신실하게 믿던 사람이었습니다. 자, 누가 진정한 신이냐? 바알이냐 하나님이냐? 이 대결에 들어갔습니다. 아마 바알의 제자들 왜 이런 무모한 싸움에 대해서 수락했을까? 물론 이 숫자로 보면은 이 세로 보면 이 규모로 보면은 설마 우리가 지랴 하는 이런 마음이 있었겠죠. 그것도 있었고요. 엘리야를 이참에 제거하면은 완전히 자기 세상이 될 거라는 믿음을 갖게 됐던 모양입니다. 그래서 수락했을 거예요. 자, 이때 이 대결을 앞둔 엘리야의 마음은 어땠을까요? 모르긴 해도 비장했을 겁니다. 야훼 하나님이 살아계시니 당연히 내 편이 돼 주실 것이고 또 나를 위해 이 상황을 유리하게 만들어 가실 거라고 믿었을 거예요. 그런데 만에 하나 내 뜻대로 되지 않는다면 참 곤란한 상황이 되겠죠. 하지만 엘리야는 그렇게 되면 뭐 내가 죽으면 되는 거지 하는 믿음이 있었을 겁니다. 우상이 이긴다? 이런 세상에서 사느니 죽어서 그분 곁에 가는 게 낫지 이렇게 생각했을 겁니다. 만약 야훼 하나님이 참패하는 걸로 끝났다면 이건 뭐 말할 것도 없고요. 
발이 이기지 않더라도 무승부가 되는 경우 있지 않습니까? 불을 내려달라고 했는데 발쪽 발신도 침묵하고 야외 쪽 야외 하나님도 침묵하면은 이건 뭐 엘리야가 죽는 거죠. 그렇지 않아요? 발 신께서는 지금 뭐 어? 바쁘셔가지고 못 알아들으신 거고 야외 하나님은 뭐 존재하지 않기 때문에 그 아무런 역할을 안 하신 거 아니냐? 아마 엘리야는 집단으로 패대기 당할 각이었습니다. 엘리야의 마음은 이랬겠죠. 죽으면 죽으리라. 그렇습니다. 이 믿음이 선대 신앙인들의 유일하면서도 가장 강력한 힘이었습니다. 사랑하는 성도 여러분. 중요한 선택의 길목에 섰을 때 정의로운 선택을 하세요. 그 후는 생각하지 마시고 정의로운 선택을 하시기 바랍니다. 죽으면 죽으리라. 이게 아니더라도 손해보면 손해보리라. 이런 마음을 가질 때 하나님이 도와주십니다. 하나님이 도와주세요. 자 이제 번제로 드릴 송아지와 약간의 나무를 가지고 배틀이 열립니다. 이제 불을 신들이 붙이게 하자. 이제 이 배틀이 벌어졌어요. 발 그리고 야외 하나님 둘중 누가 불을 붙일지 두고 보자. 불을 붙이면 그 신이 이기는 거예요. 이랬습니다. 자 우선 발 예언자들이 나섰습니다. 아침부터 낮까지 기도했습니다. 소리 지르고 뭐뭐 거의 칠할발광 가까운 그런 괴성을 지르면서 바알신에게 불을 내려달라고 기도합니다. 바알이 전혀 응답하지 않았습니다. 엘리야가 이때 자신감이 붙었던 것 같습니다. 바알의 예언자들한테 야 너희들이 정성이 부족한 것 같다 아무래도 더큰 소리로 외쳐야지 그 정도로 바알께서 들으시겠냐 이 약을 올립니다. 아직 바알께서 잠에서 안 일어나신 모양이다. 늦잠 주무신 모양이지 이러면서 또 조롱을 해요 시키는 대로 바알의 예언자들은 더큰 소리로 기도했습니다 자도 난 사람들입니다 놀리는 건데 하루 종일 기도했습니다 심지어 자기 몸에 상처까지 내면서 어? 바알을 자극하려고 했었어요 그러나 바알의 반응은 전무했습니다 자 이제 드디어 엘리야 차례가 왔어요 사람들이 많이 모였습니다 엘리야는 하나님의 불을 보게 될 것이라고 단언합니다. 그런데 엉뚱하게도 재단 주변에다 도랑을 파요. 그러더니 재물이 될 송아지하고 나무 위에 기름을 부어야 하는데 물을 붓습니다. 물을. 네 통씩 세 번. 무려 열두 통의 물을 붓습니다. 여러분 다 젖어버린 송아지와 나무. 이거 불타기 쉽겠습니까? 이 악조건을 만들어버리는 거예요. 악조건을 만들면서도 하나님이 이 악조건을 극복하고 큰 역사를 이루실 것이다 라는 믿음을 가졌던 겁니다 엘리야가 마술사가 마치 극적 흥미를 더하기 위해서 이런저런 악조건을 연출하듯이 엘리야도 그랬어요 결론이 어떻게 됐느냐 엘리야는 야외 하나님께 부르지셨습니다 이 판에서 이 판에서 승자가 되게 해주셔서 제발 이 백성들이 하나님만 섬기게 해달라고 하나님은 약속한 듯 하늘에서 불을 내렸습니다 물이 다 젖어있던 나무와 돌, 재물 이걸 말라버렸고요. 그리고 완전히 불을 붙여서 잿더미로 만들어버렸습니다. 우상은 바알은 끝내 패하고 말았습니다. 하나님이 위너가 된 겁니다. 바알 선지자, 바알 예언자도 제가 봤을 때 본래 대다수가 야훼 하나님을 믿었던 사람이었을 것 같습니다. 
근데 그들은 눈앞에 나타나는 이 부강하고 부유하고 힘이 쏠리는 바알 권력 이 바알 권력이 진짜 야외 하나님일까? 이렇게 주목했던 것 같습니다 사람들이 막그 권력과 그 권세 앞에서 고개를 조아리고 경배하니까 자도 역시 그 힘에 경배하며 찬양하게 됩니다 힘을 추종하게 되는 것이죠 눈에 보이는 우리 앞에 드러난 권세 앞에 고개를 조아리게 됩니다 그 권세가 정의와 평화를 상실한 그런 권세를 할지라도 고개를 조아립니다 갑자기 기독교의 전도자가 불교의 전도자가 되는 것은 상상하기 힘듭니다 그러나 기독교의 전도자가 힘의 전도자가 되는 건또 기독교와 함께 힘을 동시에 섬기는 것은 부지기수입니다 그렇지 않습니까 구약시대 자주 인간 앞에 나타나서 명확하게 자신의 뜻을 보이시던 또 힘을 과시하시던 하나님. 그 하나님은 어찌된 이유인지 예수 그리스도 이후 힘으로 무언가를 지배하고 억압하려는 욕망을 보이지 않으십니다. 전지전능한 그분은 자기 아들이 십자가에 달리는 순간에도 무력했습니다. 힘으로 세상을 지배할 수 없다. 이렇게 마음 먹으신 것일까요? 그건 알수 없습니다. 그 하나님의 깊으신 뜻을 헤아릴 길이 없습니다. 그러나 그것도 모르고 하나님의 이름으로 인간이 힘을 과시하는 그렇게 해서 버린 범죄 십자군전쟁 마녀사냥 제주민중항쟁 여수순천 민중항쟁을 보십시오. 또 기독당이니 장로 대통령론이니 하는 것들 그 사건에서 기독교는 어떤 역사적 평가를 받고 있습니까? 힘을 앞세운 힘을 앞세운 하나님의 이름을 팔아서 힘을 앞세운 종교적 폭거로 인식되고 있지 않습니까? 어떻게 됐습니까? 그러다 망했어요. 지금 한기총 보니까 하나님과 무관한 종교의 힘, 돈의 힘, 정치 권력의 힘을 추구하고 있습니다. 하나님도 추구하지 않는 힘을 한기총이 추구하고 있어요. 하나님의 매서운 책망을 피할 수 있겠습니까? 그렇다고 우리가 힘과 무관하게 살 수는 없어요. 그러나 우리가 추구해야 할 힘은 선한 능력입니다. 선한 능력은 주님을 닮은 능력입니다. 십자가 사형수로서 맥없이 죽음에 이른 그분은 세상을 이긴 분이 됐습니다. 우리는 그렇게 평가하고 있습니다. 여러분 대의를 따라갈 때 희생을 감수할 때 그래서 결국 평등과 정의를 지향할 때 이럴 때 하나님은 우리에게 선한 능력을 주십니다. 거꾸로 대의를 따라가지 않고 희생을 감수하지 않고 평등과 정의에 반하는 길을 걸으면서 힘을 추구하는 사람에게 하나님은 어 그래 너희 혼자 잘해봐라 이렇게 말씀하십니다. 지난주간 우리는 한반도 평화를 위한 불씨가 다시 타오르게 됨을 함께 기뻐하며 축하했습니다. 그러나 이 땅에 수구부패 기득권 언론은 또 그들과 동지적 관계인 어떤 정당은 어떻게든 이 판이 깨지기를 바라고 있습니다. 여러분 이 분단 구도에서 가장 덕을 많이 본 집단 그 집단이 바로 이 수구부패 기득권 언론과 그들과 동지적 관계인 어떤 정당 아닙니까? 그래서 벌리는 입마다 뭐 쇼에 불과했다 패싱됐다 이런 소리를 하고 있지 않습니까? 이 드라마를 만든 PD 문재인 대통령의 역할을 깎아내리면서 말이죠 그뿐입니까? 그들은 미국 트럼프 대통령마저 더 이상 의지해서는 안 된다 이렇게 얘기합니다. 
아니 이 자들 이 사대주의자들이 도대체 아니 미국하고도 이제 어? 더 이상 친하게 지내지 말자 이 소리를 하는 거 보면은 이 자들이 진짜 어떤 자주독립에 대한 생각을 뒤늦게 어? 갖게 된 것일까 생각을 해봤습니다. 저는 여기서 이들의 본질을 간파했습니다. 미국하고 미국 트럼프 대통령마저 더 이상 의지하지 말자 이런 얘기를 들으면서 저는 이 대목에서 이들의 본질을 발견했습니다. 그들은 1945년 8월 14일의 시간이 멈춘 자들입니다. 즉 진성 친일파입니다. 그들은 일본이 지금까지 미국에게 머리를 조아렸으니 친일파인 줄 알았어요. 실상은 친일파였던 것이죠. 저는 그들에게 묻습니다. 그들은 지금 입만 열리면 요즘 험악한 관계가 난 한일 관계를 두고 한일 관계를 이제는 이성적으로 풀어야 한다고 말합니다. 제가 묻습니다. 남북 관계도 그렇게 해야 하지 않을까요? 그렇게 이성적으로 풀어야 하지 않을까요? 남북 관계를 이성적으로 풀자고 하면 당신들은 뭐라고 했습니까? 종북 좌파라고 했잖아요. 그러니까 당신들이 한일 관계를 이성적으로 풀자고 하니 친일 매국노 소리를 듣는 겁니다. 안 그렇습니다. 친일 매국노 그들도 뿌리는 조선 사람이었겠죠. 그런데 어떻게 저렇게 됐습니까? 친일의 길이 먹고 살 길이라고 생각했기 때문입니다. 그 길에 영화와 후광이 있을 거라고 생각했기 때문입니다. 그리고 그렇게 한 시대를 풍미하면서 민족 구성원들의 고혈을 빨고 남은 걸그 후손에게 물려주고 있습니다. 기회주의의 다름 아닙니다. 여러분 엘리아는 기회주의자가 아니었습니다. 다 바할적으로 줄 섰을 때 그것도 야외 하나님을 부정하는 게 아니라 야외 하나님도 믿고 바할도 믿자는 쪽 아니었습니까? 그들이 그 기회주의자들이 하지만 엘리아는 오직 야외 하나님만 믿어야 한다는 대의를 버리지 않고 살아왔습니다. 하나님은 갈멜산 대첩을 통해서 외로웠던 엘리아가 진정한 위너임을 일러주셨습니다. 우리 대한민국은 아픈 역사를 갖고 있습니다. 대한민국 대통령을 지낸 이승만과 박정희 합쳐서 30년 집권했습니다. 그렇죠? 한반도 역사에서 그들은 기회주의자로 정의되고 있습니다. 박정희 일제 때 창시개명 두 차례나 했습니다. 창시개명 할 때마다 일본 쪽에 좀더 가까운 자신의 정체성을 만들려고 했어요. 일본군인으로 살다가 일제가 패망하자 남로당이 되더니 잡힌 다음 사형을 면하고자 동지 이름을 다 불고는 본인만 살았어요. 여러 번에 걸쳐 시도한 쿠데타 그때 결국 국가 권력을 찬탈합니다. 다음 이승만 독립운동 진영에서 그가 어떻게 평가를 받고 있습니까? 암적 존재입니다. 암적 존재. 신채호 선생은 이승만을 일컬어서 이완용보다 더 역적이다 이렇게 말했습니다. 이 말에서 모든 게다 설명됩니다. 일제 때 일제에게 이로운 일을 했습니다. 대한민국 독립운동의 구심체 대한민국 임시정부를 망가뜨린 장본인 아닙니까? 가방줄이 길다는 이유만으로 대통령 시켜줬는데 도움은커녕 회방만 놓았다는 비난을 듣고 있습니다. 자 박정희 이승만 이들의 말로는 어땠습니까? 조선반도 최고의 기회주의자들 이들의 말로는 어땠습니까? 비참했습니다. 그 기회주의자들을 다시 뭐 국분이 산업화의 뭐 기순이 이런 걸로 부활시키려고 하는 자들 그들 또한 기회주의자들입니다. 기회주의자의 끝은 
바알을 따르던 이들의 끝과 같습니다. 뭐 제가 오늘 본문에는 담지 않았습니다만 엘리야가 그 바알의 예언자들을 모두 멸절시켰다. 다 죽여버렸다 이런 내용이 있습니다. 기회주의가 부럽습니까? 그들이 연전연승하는 걸 보니 말입니다. 실제 친일파들은 그랬습니다. 내년이 조선일보 창간 100주년입니다. 조선일보에게는 영예로운 일이겠지만 우리 민족에게는 친일파 영달 100년의 부끄러운 역사입니다. 이 불이한 역사의 고리를 끊는 방법이 뭡니까 여러분. 나라 안에서 토착 외구를 청산하고 일제가 이 민족에게 걸어둔 코뚜레 즉 분단을 떼어내 버려 던지는 것입니다. 친일 반민족 역사를 부끄럽게 한다면 우리는 이제 기회주의가 잘 먹고 잘 살던 백년의 역사를 끊어버리는 것이 됩니다. 한일관계가 험악해졌다고 말씀드렸는데 우리는 잔존하는 일본 제국주의와 맞서 싸워야겠지만 일본 사람을 박대하고 혐오해서는 안될 것입니다. 그건 주님의 방법이 아닙니다. 물론 그렇게 해서라도 일본에게 강한 어필을 해야 한다는 충정 모르지 않습니다. 그러나 조선 사람을 조선 사람이란 이유로 가짜 뉴스를 통해 죽여 없앤 관동 대학살의 참극을 우리는 잊지 말아야 합니다. 우리는 일본을 이겨야지 일본과 똑같아져서는 안 되는 것입니다. 기회주의는 야훼 하나님 예수 그리스도를 믿는 신앙과 무관합니다. 야훼 하나님 예수 그리스도를 믿고도 기회주의를 추종한다면 그런 믿음은 단언컨대 가짜입니다. 그런 믿음은 단언컨대 가짜입니다. 우리 모두 항상 대의를 따라 살면서 예수 그리스도의 품성을 닮아가는 그리스도인이 되어야 할줄 믿습니다. 엘리야가 왜 존경받는 예언자입니까? 그가 초능력을 써서 그의 초능력이 부럽다면 우리는 힘만 추종하는 바알 추종자와 별 다르지 않게 됩니다. 그는 대의를 따랐던 사람으로서 한 번도 절망하고 좌절하고 변절하지 않았던 그런 사람이었습니다. 정의와 평화에 입각해 옳은 길이라고 판단할 때 하나님은 그것을 대의라고 일러주십니다. 우리 삶 속에서 항상 대의를 실천해 나가는 그리스도인이 됐으면 좋겠습니다. 우리가 힘이 없고 연약해도 우리에게 힘과 용기를 불어넣어 주시는 야훼 하나님의 역사와 또 임재를 우리가 고백했으면 합니다. 
성서와 세상 지금까지 벙커원교회 일요일 예배 실험과 함께하셨습니다. 벙커원교회는 매주 일요일 아침 11시 서울 마포구 월드컵 북로 오갓길 8-15 지하 1층에서 예배합니다. 또한 수요일 저녁 7시 반에는 같은 장소에서 수요 예배가 있습니다. 관심 있는 분의 많은 참여 바랍니다. 유튜브 김용민TV는 이 실황을 생중계합니다. TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.